0: Radio mazā
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Annija Hatzkelson dzīvoja Rīgā un savu dienas grāmatu rakstīja Vācu valodā. Hanna Bloha strenčos un Valmierā, bet dienas grāmatu rakstīja latviski. Un Šēna grāma dzīvoja prēļos, rakstīja Jidišā. Dzīvē viņām nebija lemts satikties, jo visas trīs dzīves beidzās holokaustā 41. gadā. Tomēr tagad viņu domas jaunības sapņu un attieksmi pret pasaulē notiekošo atieks grāmatā es gribētu par kaut ko kļūt. Par to, kā dienas grāmatas atgriezušās Latvijā stāsta muzeja Ebrei Latvijā vadītājs Iļja Ļenskis.
2: Katrai dienas grāmatai bija savs stāsts. Un, protams, ka citos apstākļos tās dienas būt varbūt nekad netektu izdotas zem viena vāka. Liels jautājums, vai reālajā dzīvē šīs te trīs meitenes varētu būt pazīstamas vai varētu būt kāda situācija, kur tās meitenes varētu iepazīties. Pat teorētiski tādas nav. Nu, tas, ne, ir nu tas ir jautājums, tas ir jautājums, kas mums arī bija svarīgi, tad katra no šīm meitenēm ir, no sava sociālā slāņa, ja tā var teikt. Tur arī bija svarīgi, ka katru dienas grāmatu ir rakstīta savā valodā, kas arī parāda to, teiksim, Ebreju kopienas daudzveidību. Un tad tur ir trīs dienas grāmatas. Pirmā dienas grāmata, ko rakstīja Annija Hatzkelsonē, Rīgas skolniece rakstīja vāciski to dienas grāmatu. Viņa gāja vienā Ezra Ebreju ģimnāzijā. Viņas klases biedrs, piemēram, bija Gabriels Civjāns, Jā. ko mēs pazīstam kā Gunāru Cīrulī. Tā pašā skolā gāja Valentīna Frejmane, piemēram, un viņas dienas grāmata, kas tika rakstīta no 34. līdz 39. gadam, kad ģimene tika pārcēlta uz geto, 41. gada varētu būt bija oktobrī, vien, tad viņa mājā, mežaparkā, tā dienas grāmata palika, līdzās citām personīgām mantāmacījām redzot. Mājā ievācās vācu virsnieks, Nu, viņam tur tika iedalīta mītne, un viņš, ja es pareizi saprotu to stāstu, viņš bija arī pēc izlītības vācu filologs, un viņa tā dienasgramta ieinteresē, ka ebreju meitenes dienasgramta ir rakstīta vāciski, un galu galā tā dienasgramta tika nosūtīta uz vāciju viņa ģimenei, un, un tie nodava tālāk kaut kādiem draugiem. Viss stāsts mums ir aprakstīts ievadā, un galu galā 80. gados tā dienasgramta nonāca jadvašēm, muzejā Jēruzalēmē. Neviens nezināja, kas tā ir par meiteni. Annija no Rīgas un viss, bet tad caur avīzēm izdevās uzzināt, un tur arī bija ielīmēta fotogrāfija, meitnes fotogrāfija izdevās atpazīt, un tā šī dienas grāmata nonāca līdz mūsu uh, dienām savulaik to, to tulkojumu. Jau pirms ilgiem gadiem ir izdarījusi Amanda aizpuriete, un Sen jau bija plāni izdot šo grāmatu kaut kādā veidā, bet, nu, tie bija izpildījušies tikai tagad. Otrā dienas grāmatu, kas ir Hannes Blochas no Streņķiem, no Valmieras dienas grāmatas, nonāca okupācijas muzejā, un, acīm redzot, tā kā tajā dienas grāmatā ir aprakstīta 14. jūnija deportācija, un tur ir ielīmēts ir Latvijas karodziņš, tad tāda dienas grāmatu nonāca tādā priekšmetu, Krājumā, kas tika vāgts nacista okupācijas laikā par o, padomju noziegumiem. Jā, un, un tad divainā, dīvainā ceļā šo te Ebreju meitnes dienas grāmatu saglabāja okupācijas laikā, un tad tas beidzot nonāca okupācijas muzeja krājumā. Un, un izvilkumi no dienas grāmatas tika publicēti jau pirms kāda laika, bet nu, pilnībā tā dienas grāmata nekad nebija publicēta. Tā kādā Pilku, bija tā? tā bija latviski tā bija latviski, un tad trešā dienas grāmata, kas bija Īdišvalodā rakstīta, šeina grāma no preiļiem, kas rakstīja dienas grāmatu, sākoties nacistu iebrukumam 22. jūnijā, tikai sākoties kara darbībai, un tad līdz Bojāējai, tā dienas grāmata saglabājās pateicoties kādai kaimiņi, ja nevajag klases biedrinei, kas ienāca grāmu mājā jau pēc visu preiļu ēbrai nošaušanas, paņem kaut ko par piemiņus, par savu klasesbiedriņu, par savu draudzeni, un ieraudzīja dienas grāmatu. Dienas grāmatu ir jīdešā, bet uz vāka viņu latviski uzrakstīja šainas grāmatas dienas grāmatā. Un tā, tā klasesbiedriņa saprata, ka tas ir kaut kas vērtīgs. Jā, un tad galu galā viņa to dienas grāmatu paturēja pie sevis, un kad 44. gadā atgriezās, padomu režīms, sarknā armija, nu bija Latviešu strēlnieku divīzija, un strēlnieku divīzijā bija šeinis grāmas brālis, vecākais brālis Gutmans, kam tā dienas arī tika nodota. Ja mēs pareizi rekonstruējam šo stāstu, tad tā dienas grāma tika aizsūtīta ģimenei, kas bija evakuācija Urālos, un tur tika lasīti, bet paralēli teksts tika pārrakstīts, tulkots, Tādēļ tā saucamai Melnai grāmatai, ko plānoja um, Ebreu kultūras darbinieki izdot par holokaustu padomju savienībā, bet nu, tas projekts šāds grāmatas izdošanai sākoties 48. gadā antisemītiskā kampaņa padomju savienībā, jaunatā saucamai cīņa pret kosmopolītiem, tas, tas viss tika aizliegts. Tas teksts, tas tulkojums, kas bija sakatavots, tas arī palika arhīvos. Un dienas grāmas oriģināls ir gāju zudumā, Jo kaut kad 50. gados, ja mēs pērreiz saprotam, oriģināls tika aizsūtīts radiniekiem dienu kas bija dažas lapuses, kas stāstieši par Holgaustu nokupējuši, un tad kaut kad 90. gados jau viņu pēcnācaja, kas īdešā nelasīja, viņi to vienkārši izmeta. Jo kam tad ir vajadzīgi veca dokumenta? Jūs man varat piekrist, es domāju. Un lūk, tad nav saglabājies, mums ir dažu lapušu fotokopijas, kas bija vēl toreiz uztaisīts 80. gados un kas nonāca arī caur radiniekiem mūsu muzejā. Un tad mēs izmantojam gan to krievu tulkojumu, kas vairāk jau pēc tam tika publicēts pēc varianta, kas ir uh, Krievijas arhīvos. Gan tās idiša fotokopijas mēs to visu mēģinām kaut kā savilgt kopā. Tad katrai dienas ir savs ļoti dīvains stāsts, un tas protams ir brīnus. Un pēc mums bija ļoti svarīgi šos te tekstus publicēt gan dēļ gan arī šī tas stāsta dēļ, jo patiesībā citos apstākļos varbūt šīs balses līdz mums arī nevarētu nonākt.
1: Bet tā geogrāfija ir pilnīgi galvu rēbinoša, nu, es mēģināju… Urāli, meģināju...
0: diezgāfri. <laughs> Jā.
1: Jā, es mēģināju sākumā izsakot, un pēc tam es sapratu, ka, nu, nē, tas ir gandrīz neticami. Bet
2: tas ir 20. gadsimts. Mēs, kā muzejas Ebreja Latvijā, mēs nodarbojamies, teiksim, ar Ebreju vēsturi, bet tikpat labi mēs varam atcerēties Latviešu trimdes kolekciju likteņus, jā, un, un, un arī tā ģeogrāfija ir milzīga, un dīvain, un cilvēki pēkšņi nonāk kaut kādos apstākļos, un kolekcijas nonāk tādos apstākļos, nekad nevarētu būt iedomājušais. Un te mums ir tikai kaut kādas atblāzmas, gan no, no tās pasaules, kurā teksti tāpa, gan arī no cilvēku likteņiem un, un tekstu likteņiem, liecību likteņiem.
0: radio mazalasītava.
1: Ja mēs runājam par saturu, katrai dienas droši vien ir cits saturs, bet šodienas grāmatas palasiju tur ir patiešām tādas piezīmes par to, Kā mācās, kas notiek par mūziku, par literatūru? Tas saturs atspoguļo patiesībā nu, tādas meitenes skatījumu uz dzīvi, varbūt bez tām lielajām pasaules
2: kolīzijām, vai tomēr ar? Tur, protams, ka ir pasaules kolīzijas, un arī tāpēc mums bija svarīgi šos tekstus izdot, jo no vienas puses tie ir normāli teksti, kuras rada pusauģe, kas stāsta par Mīlestība par attiecībām ar klasas biedriem, par izlasītu. Un šai ziņā tas absolūti nešķirās, es domāju, no tā, ko šodien rada pusauģa. Un tie skolotāji, kas ir izmantojuši grāmatu savās nodarbībās, vēsturas nodarbībās, viņi saka, ka skolēns tas uzrunā, jo galu galā jāvarbūt. Tagad viņi klausās nevairs tur Šūberta vai kas tur bija, bet kaut kādu modernu mūziku, bet tā ir vienīga atšķirība. Tipoloģiski tur nekas neatšķirās. Varbūt grāmatas pat viņa lasa tās pašas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka, protams, tur ir pasaules notikumi. Bet, teiksim, jaunajā Hatskales 30. gados viņai pasaules notikumi nāk no avīzēm. Jā, viņa lasa par to, kas notiek Palestīnā, kas viņai ļoti interesē, viņi gribētu varbūt kaut kādā brīdī aizbraukt uz Palestīnu, bet tikpat labi viņu interesē, kas notiek Ķīnā, kur ir Japānas iebrukums Ķīnā, un viņas skolotāja, viena no skolotājiem ir tur, manžūrijā. Un tas arī ir pats par sevi interesants stāsts, kā pie mums atnāca, tieši, kad mēs gatavojam šo grāmatu, atnāca šīs tas Mazmasdāls. Viņš ir normāls šķīnietis, tā teikt, jā, bet viņš, viņš labi apzinās šīs te Latvijas ebreju saknes. Visvesāda stāste, bet tad, protams, ka 40. pirmā gada sākumā, kad raksta Hanna Bloha, viņei bija arī dienasgrāmatas daļa, kas bija pirms tam, bet tā nav saglabājusies. Tad tā, tā klade, kas ir unauka okupācijas muzeja ir vienīgajs, kas ir saglabājies. Bet protams, arī šeina, kas raksta jau kar darbības laikā. Viņiem tā pasaule samazinās, samazinās, samazinās līdz līdz savai pasaulē, jo kāda galu galā starpību, kas notiek kaut kur Ķīnā vai notiek kaut kur Palestīnā, ja tu esi vainoties padomjā okupācijas apstākļos vai, vai nacisto okupācijas apstākļos, kur visi tavu pasaule ir ierobežot ar, ar preļu robežām un ar okupācijas karaspēku, tur visi tavu plānošanas horizonts ir līdz rītdienai, tu nezinu, kas notiks. Un tur ir ļoti labi redzams šeinas grāmas dienas grāmatā baumu liela nozīme. Un te, diemžēl, mums ir Pārāk, pārāk tuvas paralēls ar to, ko mēs tagad redzam Ukrajinā, ar cilvēku ciešanām ar cilvēku pieredzi un ar šo te neziņu par nākamību. Mēs gatavojām grāmatu vēl, vēl pirmsākās uh, pilnmēro karš, un mēs nezinājām, ka tā grāmata diemžēl izrādīsies tik, tik aktuāla, tīra emocionālā ziņā, kā cilvēki runā par pasauli un kā viņi runā par savu pieredzi un kā viņi runā par savu likteni, ko viņi var zināt un ko viņi nevar zināt.
1: Fragmentus no Annijas Hatskelsonas Hannes Blokhas un Šeinas gramas dienas grāmatām lasa Gundars Aboliņš.
0: 1934. gada, 13. aprīlis. Greters nonāvējas virsnieku ozolu, un tagad viņš tiks nošauc. Man ļoti žēl Gretera nabag mātes, viņa tik rūta rauda. Brička taču arī nošau virsnieku veldri, bet viņam nepiesprieda nāves sodu. Dzēniec Aspazīja jaunākajās ziņās uzrakstījusi, ka Greteru vajadzētu apžālūt. Viņi runājas ar valsts prezidentu, un viņš teicis, ka apžālošanu varētu atstāt sliktu iespaidu. Tomēr šķiet, ka prezidents jūtas aizkustināts. Viņam jau arī pašam ir dēli. Es pilnībā piekrītu Aspazījai. Nevajadzētu tā mocīt Greteru māti, nošaujot viņas vienīgo dēlu. Aspazī lūdzu atbalstīt viņas uzskatus. Es gan nezinu kā. Bet man ļoti gribētos Greteram palīdzēt. Un te ir atsaucas zemsvītris, ka 1934. gada 2. martā Kareivis Bruno Greters manevru laikā nošāva savu komandieri virslaidinātu Jāni Ozolu. Tiesa, kura mēģināja noskaidrot, vai noglināšana notikusi aiz neuzmanības, vai tā bijusi tīša slapkavība, saviļņoja Latvijas sabiedrību. 1934. gada aprīlī Greteram piesprieda nāvas sodu, tomēr šis spriedums tika pārsūdzēts, Un tā pašā gada jūnijā, kā ar virsties, nāvis sūt, aizstāja ar 15 gadu spaidu darbiem.
1: Ir mm. Jautājums par tām zemesvītras piezīmēm. Tās jūs radījāt izdošanas? Laikā, ja? Gal,
2: galvenokārt tās rakstīja vēstnieks Kaspars Zellis, un arī es un, un citi kolēģi mēs tur piestrādājām. Mums likās ļoti svarīgi kontekstualizēt to, par ko meitenes raksta, un mums pat bija kaut kādā brīdī strīdi, vai piemēram, vajag skaidrot, kas ir Bethovens. Jo, protams, tām meitenēm bija skaidrs, kas ir Bethovens, bet mēs nolēmām, vai kas ir Stalins. Piemēram, bet mēs nolēmām, ka mēs visu komentēsim, jo
0: sliktāk no tā nebūs. Nu, lūk par Rainu un Aspazi arī. 17. aprīlis 1934. gads. Greters cietumā aprecējies. Viņa jaunā sieva stāsta, ka gribējusi apliecināt Pat tagad, kad Gretara vārds ir aptraipīts, viņai nav kauns precēties ar šo cilvēku. Tomēr viss savdabīgākās kāzas laikam svinējusi Aspazīja. Toreiz Rainim vaidzēja doties trimdā, Dievs vien zina kurp. Viņa aizbraukuša nākamajā dienā pēc kāzām, un te ir atsauca Rainis, ar skaitiem, un Aspazīja salaulājās 1897. gadā cietumā. Pēc kāzām abi devās uz Raiņa pagaidu nometinājumu vietu Pleskavā. Brīnumains kāzu ceļojums. Ja nemaldos, tad Rainis bija tikai sociāldemokrāts, un tāpēc viņam nācās aizbraukt, bet iespējams, ka viņš bija arī komunists. Nu, Rainis ir bijis Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs ar komunistiem, viņam nebija saistības. Un tagad mēs paņemam puķas grāmatu, mm -hmm. es gan to vēl neesmu izlasījis, ne. bet… Tur varētu būt arī citi faktīzi. No, es biju, biju
2: pašķirstījis to grāmatu, jo, protams, ka tur ir sadaļa, kas ir vēltīti Raiņa Ārstam Borisam Lifšicam, Jā. kur, protams, tiek Lifšicam uzvēlta visā atbildība par Raiņa nāvi. Nu, neko izņemot gānīšanu, godīgi sakot par Lifšicu, es tur nesaskatīju. Tāpēc es pieņemu, ka arī citas sadaļas ir tikpat, ticama, tic -tikpat un... ticamas, Un droši vien nevēlti, arī literatūra zinātnieki pagaidām, man liekas, ir diezgan atturīgi komentāru sniegšanā, jo, kā jau saprotat, iekost sunim, nu, nav īsti loģiski, drošvien.
1: vien. Bet interesanti, ka meitenes vispār, vai šī konkrētā meitene vispār interesējas par tādām lietām, ka,
2: nu… Bet tas ir absolūti normāli, meitenes, nu, tas ir pusaudzes, kas interesējās par pasauli apkārt. Un, protams, ka ir tīpaši Annija, viņas ģimene ir, nu, teiksim, tāda normāla vidušķira, viņas tēvs ir veiksmīgs ārsts, ļoti populārs. Latvijas armijas virsnieks dembalzējas pēc brīvības cīņām kapteņu pakāpē. Viņš tiesa gan galvenokārt karoja Igaunijas armijā, jā, bet, nu, tur tā Latvijas ziemeļu tad, protams, ka viņu interesēja, kas notiek politiskajā dzīvē, kas notiek sabiedriskajā dzīvē, protams, ka viņa lasīja tās pašas avīzes, bolasī vecāki vai nu viņiem varbūt tā avīžu klasiši priekšā, kā tas bija pieņemts bieži vien.
0: Nu jā, un karā sanāc ko baunti kavīz lasīti.
2: Jā, protams, un un tas absolūti normāli, ka viņu tas interesē, tāpat kā viņu interesē par politiskām norisām Palestīnā vai Vācijā vēl kaut ko.
1: Tās, ko Gundars lasī, tā ir Annies Dienas garām. Jā, tā ir
2: Annies Dienas garām.
1: Um, viņa dzīvo Rīgā.
2: Viņa dzīvo Rīgā? Un raksta vāciski. Raksta vāciski. Jo skolā izglītības valoda bija vācu. Valoda. 35. gadā viņu pārstādzās
0: uz latviešu valodu. Hannas Blochas dienas grāmata. Sesdiena 1. martā. Drīz būs pavasaris. Ak, jau marts. Nē, marts tomēr ir tāds neusticams mēnesis. Zilais marts. Atkal viena laimīga nosvētīta diena skolā. Tomēr šo trimestri man būs daudz līdzīgāk rezultāti nekā pagājušo. Slikti. Braukšu rītdienu ar pusdienas vilcienu uz māju, tas ir uz streņķiem. Ak, bet tas jau man nesoli neko jaunu, ko darīšu šovakar arī nezinu. Uz teātri iet negribu pārāk dārgas biļetes, bet visumā man finansiālai apstākļi gluži uzlabojušies, Varu sev atļauties daudz vairāk nekā kādreiz. Un Irlīna, tā ir Tante, jau man neko neliedz, tas ir tik brīnišķīgi, ka viņai tagad pastāvīgs darbs. Tā, tagad jāpārtrauc, jāiet uz mūzikas skolu, uz teoriju, mācāmies tagad solfeģiju, un tas man ļoti patīk. Skrieties ar savu dzirdi, ak, es gribu viņam piezvanīt. Nu, vai es aizgāju uz mūzikas skolu? Aizgāju garām. Es labi izskatoties, vai tiešām? Bet tu atkal sāc no jauna, ak, pasaule, un zigrīdai bija jānāk pretim, bet vai tad es vainīga? Mēs nosarkstam abas, bet viņš smēja. Bet ciet rīki, <laughs> viņam dežūra naktī, lai es viņam noteikti piezvanot. Nē, es to negribu darīt. Nu, tad mēs jau varot satikties, varbūt rītu. Nē, rītu, nē, uz mājām. Viņš gan var atnākt man pretīm. Nevarot apsolīt. Nu, kā viņš zina? Ak, manas svētās izbailis. Atstāju šo kladi pipina kabinetā. Ak, zārgs, ja tā būtu nonākusi skolas administrācijas rokās. Un es skrienu uz pipina kabinetu tur viena zēnu klase. Vai es tiešām nēsmu bērns, visos solos zēni, bet mans solis ir tukš, un tur mana klade guļ pasolē iekš viena miera? Nē, tas ir tiešām kaut kas neaptverams, ja es būtu vienu stundu nokavējusi. Jā, bet es gribu rakstīt vēl par sesdienu. Viņam tiešām varu pār mani. Kas tad mani saista? Nesaprotu. Un pārnākot, man atkal atsījis vairs tikai sapņi, plaksti tik gurdi. Nu, pārcausmies uz 25. martu. Aisedora Dunkane, amerikāņu dejotāja, brīvās dejas stila radītāja. Aisedora Dunkane, ak, esmu visaugstākā mērā sajūsmināta par šo dievišķo dvēseli, lielo garu. Tas nav vārdiem pasakams, vajag izlasīt dažas lapuses no viņas lieliskās grāmatas. Tā ir Dunkanas autobiografija Mana dzīve, izdot Latvijā 1934. gadā. Tad var saprast, kas īsti ir māksla, lielā, svētākā māksla – ģenialitāte. Varbūt, ka viņu saprast var tikai cilvēks ar viņai līdzīga rakstu elementiem. Nē, viņai līdzīga jau nav neviena. Viņa ir vienreizējs gars. Viņas personība bija pasaulē tikai īsu brīdi, bet viņa bija savs es pats vārda tiešākā nozīmē. Es lasu šīs rindas viņas grāmatā tiešāko atzīšanos. Nē, kāpēc gan atzīšanos, jo nevar būt runa ne par kādu pārkāpumu no manas ideoloģiskās uztveres. Viņas teorijās un cik naivi, tas šobrīd neizliktos. Es redzu sevi viņas atziņas pogulī. Baidos gan atzīties, cik ļoti mani valdzina viņas brīvie uzskati. Viņas tāda veida dzīve, tie ir arī mani principi. Bet man jānoliec galva, varbūt pat jānosarkst, jo es taču nekas vēl neesmu. Kā es varu par tādu uzskatu realizēšanu sapņot? Viņa bija es pats, ipsena pērginta vārdiem runājot. Tas bija pārāk dabīgi, ka viņa varēja domāt un dzīvi veidot pēc savu atziņu teorijas. Ak man vienīgā vēlēšanās, svētā vēlēšanās kļūt artistei. Izveidot savu jūtu pasauli, kā spogulies skatos, lasot Aisadoris Dunkanas atklājumu par savu jūtu pasauli, saprotu tagad tik skaidri pati sevi un arī tos brīžus, kad esmu bijusi vistuvāk pati sev. Nav grēka, ir tikai liela dvēseļu harmonija, bet kāpēc mēs tik reti varam atrast tās? Jā, jo tikai reti dvēseles un jūtu cilvēki. Un ja mēs tā nevaram atrast, tad jāsamierinās ar parasto dzīvu šablonu. Ak, vai man samierināties ar šo pedantisko, sistemātisko grafiku, mantotu no paudzes uz paudzi? Ai, nē, es gribu kļūt veidot pašai savu jūtu pasauli un realizēt to dzīvē. Es dzīvošu pati sev, nedomāšu daudz par sabiedrisko morāli, bet tagad es to nedrīkstu. Tas taču būtu galīgs apsurts, neloģiski rīcība, ja es kaut kādā ziņā iedrošinātos jaukt ierasto kārtī.
1: Tad šī ir Hannes dienas grāmata, kas rakstīta streņčos un rakstīt latviešu valodā.
2: Jā, streņčos un Valmierā.
1: Streņčos un Valmierā, jā.
2: Mēs kopumā par maz novērtējam to, cik Latvija bija attīstīta. Es domāju, ka mums tas ulmaņu laikam mīts par to, ka lūk zemnieku tauta, un tad atgriezīsimies pie kaut kādas tur īstās dzīves, kas nav saistīta ar pasauli, un kurai Aisidora Dunkana varbūt ir pretstatā. Mēs nesaprotam, cik patiesība pasaula bija atvērta, un cik cilvēki bija integrēti pasaules kontekstā. Jā, un tāpēc tas dzēls priekškars, un viņi jau dzīvojas tās priekškars, bet viņi vēl nesaprot. Tur tā lieta, ka Es domāju, ka vēl, vēl tie pirmie padomju okupācijas mēneši varbūt cilvēki līdz galam neapzinājās, kas notiek lielais vēstos vilcienos, ja mēs tā varētu teikt. Viņa dzīvo globāli, un jo lielāka ir tā traģēdija, ka mēs tos 45-50 gadus bijām vienkārši nogriezti izolēti gandrīz, no, netik daudz varbūt no pasaules kaut kādiem kultūras fenomeniem individuāli. Bet no, no kultūras procesa, ka mēs varējām tikai tam žogam palūkoties kaut ko, kaut ko saskatīt. Nevis, ka mēs katru dienu varētu būt daļa no pasaules kultūras procesa ar visiem plusiem un mīnusiem. Arī būsim godīgi liela daļa, toreizēju ja skolēno pieņēmu, arī varbūt neizmantoju to iespēju būt daļa no pasaules kultūras procesa, bet viņi vienkārši nerakstīja dienas grāntus. Te, protams, mums ir tas izņēmums kā cilvēks, Patī patīk lasīt, acīm redzot, varbūt būs vairāk tendēts arī, arī rakstīt. Arī rakstīt jā. jā, tad, protams, ka, ka mēs nevaram teikt, ka katra Latvijas skolniece bija tur emocionālā ziņā vai valodas ziņā līdzīga Hannai, un, un viņas valoda ir ļoti izsmalcināta, tur redzam, ka ir ļoti izkoptas stils, ka viņai patīk rakstīt, un tāpēc jau viņa raksta par savu nākotne, ka viņa gribētu par kaut ko kļūt tādu. Tas nāk no grāmatiņu lasīšanas.
0: Šēnas grāmas dienas grāmata. Pirmais ieraksts ir 22. jūnijas 1941. gads. 12. dienā radio ziņoja Vācija pieteica kāru PSRS. 4. no rīta Vācu lidmašīnas bombardēja dažas Krievu pilsētas. Vakarpusē aizbrauc uz Riebiņiem, tā ir apdzīvot vietas 6 km no preļiem, līdz pat pusnaktī sēžu pie radioaparāta, stāsta, kā izvairīties no gaisa uzbrukumiem. 23. jūnijas. No rīta uzzinām, ka bombordēja Daugavpili. Es sadabūju pa un atgriežos mājās. Ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, pa ielu atļauts staigāt tikai līdz 8. vakarā. Mājās mēs sarunājamies līdz 11. Naktī dzirdama neskaitāmu lidmašīnu švīkstoņa. Cauri pilsētāji brauc tanki, skaļš troksnis. Mājinieki visu nakti ir augšā. 24. jūnijas. Piecēlos ļoti agri, Uz ielas klusu nav nekādu ziņu. Tiek izveidots ātrās palīdzības pulciņš es, nekavējoties piesakos. Četros notika pirmā lekcija. Ārsts māca sniegt pirmo palīdzību. Pēc nodarbības mēs visi gaidām autobusu. Pilsētā ierodas aizvien jauni ļaudis. Katrs pastāsta kaut ko jaunu. Vācieši sekmīgi uzbrūk. Visi ir uztraukušies. Pilsētā cilvēka aizvien uztraucas. Vakar pusē sākas lietus, jānomaskē logi, liekos gultā ar visām drēbēm. Vienos naktī mani pamodina māsa. Pāri lido mašīnas, dzirdama to motoru dūkoņa, ilgi klausos dūkoņā pēc tam iemiegu. 25. jūnijs. Agri no rīta es jau izeju uz ielas. No frontes nav ziņu, visi gaida autobusu. Visiem konfiscē radioaparātus. Vācija uzbrauk padomju savienībai, kā zināmas, 22. jūnijā nākamajā dienā Baltijas īpašā kara apgabala pavēlniecība noteica visu radioaparātu gaisa antenu noņemšanu, lai cilvēkiem neļaut klausīties ienēdnieku radio. Ik minūti mūs pārlido lidmašīnas. Tirgu izklīdina, nedrīkst pulcēties grupās, autobuss pienāk tikai vakarpusē. Sešos vakarā eja uz sarkanokrustu. Tur mūs māca pārsiet brūces. Pulciņa dalībniekiem noteica divas dežūras maiņas no astoņiem vakarā līdz naktī un no vieniem naktī līdz pieciem rītā. Mani norīko otrajā mājņā. Līdz diviem naktī ir klus, no diviem līdz saulēktam dzirdami slēpēti trokšņi. Bombardē dzelzceļu. Piecos rītā mūs atbrīvo no dežūras. 26. jūnijs. Pilsētiņā valda liels uztraukums. Vācieši tuvojas. Padomi automašīnas braukā turp un atpakaļ visi, pa mantas. Daudzi brauc uz robežas pusi. Mani brāļi ar diviem draugiem brauc ar velosipēdiem. Es dabūju velosipēdu un ar vēl vienu meiteni arī aizbraucu. Jau vakars mēs atbraucam uz riebiņiem. Tur mēs nakšņojam. 27. jūnijs Mēs nebraucam tālāk, visu dienu sēžam pie manas tantes, garām brauc karavīri, brauc daudz bēļu no Polijas un lietuvas Bakarā atnāk mans draudzens tēvocis, viņi kopā izbrauc. Es braucu līdzi, pēc tam es tomēr pārdomāju un rīta pusē atgriežos mājās. Trešais jūlijs, jau otro dienu dzīvojam ar vāciešiem. Preiļus nacīstu karaspēks ieņēma 2. jūlijā. Uz ielām neviens nerādās. Prēļus šķērsoja milzīgs, pamatīgi bruņots vācu karpulks. Pirmā diena pagāja mierīgi, otrajā dienā vācieši uzlauza veikalu durvis un visu izlaupīja. Ielauzās sinagogā, izvilka toras ruļus un samīdītos kājām, uz citām ielām viņas sarīkoja dažādas nekārtības. Visu laiku braukā vācu autobusi un tanki. mēs neko nezinām par stāvokļu frontē, mums visiem ir ļoti baili. Pie mums paliek daži vācu karavīri, viņu vidū ir arī ļoti cālsardīgi ļaudis. Viņi visu laiku mūs mierina, ka strādniekus neaiztiks. Tiek izdots rīkojums, ka ebreji un krievi nedrīkst izkārt savus nacionālos karogus. Acīm redzot domāt, Latvijas nacionālie karoga nacīstu okupācijas vara pirmajās okupācijas dienās tos pieļau lietot, savukārt vietējā vara, tos aizliedza lietot pilsētas ebrejiem un krieviem. Atkal vietējie pacentušies. Pa ielām atļauts staigāt līdz desmitiem vakarā, bet neviens neuzdrošinās pat izbāst galvu, mēs sēžam tikai dzīvoklī. Katru dienu ir jaunas represijas. Mums liek strādāt, ravēt dārzus, mazgāt grīdas un tā tālāk. Zemnieku aicina ebrejiem neko nepārdot.
1: Jā, tā bija šeinas dienas grāmata, kas rakstīta, ir preļos īdišā. Man ir jautājums jums par, par ilustratīvo materiālu vai par fotogrāfijām. Tās jūs esat piemeklējuši pēc iespējas tūtiem notikumiem un vietām?
2: Jā, protams, mums bija svarīgi, lai kontekstu veido tas, ko tās meitnes varētu redzēt. Respektīvi, ja ietruna par kaut kādiem rakstiem avīzēm, mēs meitnēm atrast tos rakstus, ja ietruna par notikumiem, Tad notikuma fotogrāfijas par cilvēkiem, tad cilvēku fotogrāfijas, un mums paveicās, teiksim, ka no Gramu ģimenes bija dažas fotografijas, jo daļa ģimenes nonāca evakuāciju urālos, un diemžēl pirms gadiem diviem aizgājuma mūžībā Šainas Brālēns, Zamojas kas bija savulaikā aizbraucis uz Izraēlu, bet no nu, kas lielu daļu, Gada, katru gadu pavadīja arī Latvijā, mums ar viņu bija ļoti labas attiecības, un tas pats attiecās, teiksim, uz kaut kādiem objektiem, jā, kaut vai saspridzinātājs tilts, piemēram, vai kaut kas tāds, tās ir lietas, ko meitnes varēja redzēt, vai viņiem kāds varēja stāstīt par šīm lietām. Jā, jo mēs gribējam, lai lasītājs varētu paskatīties varoņu acīm, kas to vis tiešākajā vārdu nozīmē, jā, kaut vai avīzas, izgriezums vai grāmatas vāks.
1: Bet viņas visas trīs aiziet bojā.
2: Protams, visas trīs aiziet bojām, un diemžēl tas ir vienīgais, kas viņus vieno. Tur ir tā drāma, ka trīs cilvēkam varētu būt savas dzīves trajektorijas, savas karjeras, savas dzīves stāsti. viņus vieno tieši bojā ejā, un gan Šeina, gan Hanna Bloha raksta dienas līdz pēdējiem dzīves brīdim. Līdz pēdējiem dzīves brīdim viņus. Viņas nezinu, kas sagaida. Jā, lai gan šeina raksta par tām baisām baumām, kas klīst, ka it kā tur atlikušos preļu iebrīs sadedzināšot vēl kaut kas. Bet cilvēks nevar līdz pētiem brīdim noticēt, ka tas sliktākais notiks. Cilvēkam liekas, ka sliktākais ir jau noticis.
1: Es gribētu par kaut ko kļūt. Šī ir šo dienas grāmatu pirmā publikācija Latviešu valodā. Trīs Latvijas ebreju meiteņu vienas grāmatas par laiku no 1934. līdz 41. gadam, Rīgā, Preļos un Strenčos. Izdevis muzejas ebrei Latvijā un apgāts Jumava. Par dienas grāmatu līkumainajiem ceļiem līdz šim izdevumam stāstīja muzeja ebrei Latvijā vadītājs Iļja